0: Tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. nos astros desastrada sem saber que a aventura e a desventura
1: sejam bem-vindos ao primeiro trabalho do disciplina de contexto social e profissional na turma do primeiro semestre de letras do Cefet Minas Gerais nele iremos abordar um panorama do processo editorial em Minas Gerais à luz de um material produzido pelo FMG 2009 esse trabalho foi feito por Alice Monteiro André Xavier, Débora Sampaio, Elvira Rodrigues, Emily Vitória, Emanuele Miranda, Fernanda Menezes e Fernando Cardoso. Espero que vocês gostem. Quando se fala sobre panorama de edição de livros em Minas Gerais, é necessário ter em mente todo um contexto histórico. E esse processo ele tem início no século XV, com o surgimento da imprensa no Ocidente. E esse acontecimento, ele teve início com a criação, a prensa gráfica pelo Gutenberg, ele que era um orive, e o orive, ele mexia com, ele trabalhava com metais. Então, foi um conhecimento que o auxiliou a, na produção desse maquinário. Ele criou uma máquina que ela tinha um funcionamento muito semelhante com a máquina que era usada para fabricar vinhos, e essa prensa gráfica ela funcionava a partir de moldes de chumbo que representavam as letras e os símbolos, e através disso ele conseguia produzir livros, produzir textos em um tempo muito menor do que era produzido na época, então isso foi um passo muito grande na época, tanto que foi considerado como um dos marcos iniciais para o surgimento da imprensa no ocidente. Paralelo a essa época, em 1626, surge na Espanha o Jornal da Literatura da Espanha e foi a primeira Gazeta de Madrid. E o mais é, legal nessa história toda é que foi uma iniciativa da própria corte espanhola, é do Felipe V. E ele tinha o objetivo de aumentar a circulação da literatura no país. E quando a gente olha a posição que a Espanha tem é, nos dias de hoje no mercado editorial, que é uma posição de muito prestígio, a gente pode inferir que seja fruto de um investimento passado na literatura. Ou seja, é um caminho de pensamento, de investigação muito interessantíssimo. Agora, falando mais sobre... A imprensa na América colonial, é, as impressões, elas faziam parte de um sistema comercial. O que isso quer dizer? Que quanto mais organizado fosse esse sistema, quanto mais organizado fosse esse sistema de trocas comerciais, quanto mais autonomia tivesse aquela colônia, mais organizado também eram as impressões que aquela colônia fazia. Nesse contexto, o México ele foi um país de grande destaque, porque ele foi o primeiro país da América a ter a sua imprensa. E, em 1535, ele publicou o livro Escola Espiritual para Chegar ao Céu de São João Clímico. E o país ele foi desenvolvendo a sua imprensa. Mas a gente se pergunta, e o Brasil nessa época... A gente não tem registros de impressões no Brasil é, nessa época, ou seja, nos séculos XVI e 17 mais ou menos. A gente também pode citar o Peru como um dos percursores da imprensa na América do Sul, sendo que uma das primeiras publicações é, do Peru foi é, voltada para fins religiosos, para catequização dos indígenas. Falando um pouco da imprensa em Portugal nesse contexto, a primeira obra impressa foi o livro sagrado dos judeus, o Pentateuco, que também pode ser chamado de Torá, foi impresso no ano de 1487. E é, o Pentateuco ele foi impresso no hebraico, o idioma dos judeus. Só que, infelizmente, é, a obra ela foi saqueada pelos ingleses, que eram costume muito comum na época e atualmente ela se encontra em Londres. E nesse panorama a gente pode destacar a relevância dos judeus para o desenvolvimento dos setores que estavam ligados à imprensa em Portugal. Mas devido a questões religiosas eles foram exilados, o que provocou uma grande estabilidade no setor é, em Portugal em 1641 surgiu em Lisboa a Gazeta da Restauração, e ela relatava todas as novidades, eles falavam as novas, né, que aconteciam na corte. Em 1663, surgiu o jornal Mercúrio Português, e ele trazia todos os acontecimentos que estavam acontecendo da guerra entre Portugal e Castela. falando sobre imprensa no Brasil, é, existia uma certa relação de censura que era imposta por Portugal, que não permitia que certos títulos, que certas obras chegassem até o Brasil. Só que, no entanto, supostamente acontecia uma certa pirataria e Márcio abriu em seu livro, Os Caminhos do Livro, fala que o Brasil sempre foi um país de leitores. Nesse contexto, o controle de livros ele era feito por três instituições. O Santo Ofício, o Ordinário e o Desembargo do Passo. Mais o Santo Ofício e o Desembargo do Passo do que o Ordinário. Sendo que... Até mesmo se você, em Portugal, precisasse... É... De se deslocar com algum livro, você precisava sinalizar de alguma forma. E quando os estrangeiros eles entravam no Brasil portando algum livro, eles também precisavam informar quais títulos eles estavam trazendo. Entre outras medidas que aconteciam para evitar que certos títulos entrassem no Brasil, que eram considerados proibidos. E é importantíssimo a gente destacar, que nesse contexto de censura, a única informação que na maioria das vezes era considerada era o título da obra, sendo que a, os outros detalhes, as outras informações, elas eram muitas das vezes ignoradas, sendo que até mesmo acontecia a omissão do nome do tradutor da obra. E o que muito acontecia também é que o tradutor ele se, ele se sentia confortável para mudar até mesmo o final da história, se ele quisesse. Ele tinha uma liberdade para alterar o final da história, ele podia fazer comentários muito grandes e isso prejudicava, de certa forma, a circulação de alguns textos. Nesse panorama, eh, os estados eles tinham que solicitar importações dos livros de Portugal para o Brasil e os estados que mais importavam, que mais solicitavam importações de livros de Portugal eram eh, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Bahia e foram eh, relatados poucos registros de pedidos vindos de Minas Gerais. Agora, falando especificamente sobre as atividades de impressão em Minas Gerais, em 1986, a Lídia da Fonseca Fernando publicou o livro Uma Raridade Bibliográfica, O Canto Encomiástico de Diogo Vasconcelos, impresso pelo Padre José Joaquim Vegas de Menezes, em Vila Rica, 1806. Nesse livro, ela fala sobre primeiro a primeira impressão de que se tem registro em Minas Gerais. Se trata de um longo poema que foi produzido pelo Diogo Vasconcelos, em louvação ao governador da época. E o interessante nessa obra foi a participação do padre Viegas. Ele foi responsável pela impressão e, para fazer isso, ele usou a tipografia. e Ele aprendeu esse ofício na oficina da Casa Literária Eduardo Cego, em Lisboa. E nessa oficina haviam muitos mineiros ligados em Confidência, como o Pólito, que foi o responsável pelo por criar o jornal Correio Brasiliense. Vale destacar que com a vida da família real portuguesa, todo esse contexto de impressão mudou. Foi criada a imprensa régia no Rio de Janeiro, que focalizou sua produção em textos oficiais e livros científicos. Vale destacar que... Nesse panorama, o, contexto, o controle sobre os títulos, sobre os livros que entravam no Brasil se tornou muito mais difícil, principalmente após a abertura dos Portos das Nações Amigas. Halliwell, é no seu livro, O Livro no Brasil, Sua História, diz que em 1835 o primeiro livro impresso em Minas Gerais foi uma coleção que se chamava Leis do Império do Brasil. No entanto, segundo o autor, o Atlas Cultural, ele declara que o primeiro livro em péssimo Minas Gerais foi o Dicionário da Língua Brasileira, no ano de 1832.
0: <tos>
2: A tipografia era o processo de impressão do livro no Brasil no século XIX, que consiste em imprimir comprensas chamadas de tipos. Essa técnica é feita em máquinas ou manualmente. No século XX, surgiu a impressão offset, pode ser traduzida como fora do lugar. Esse sistema de impressão é considerado mais eficiente pela sua rapidez, por imprimir em grandes quantidades sem necessidade de muita interferência manual por ter a qualidade do produto final superior e por ter a possibilidade de impressão em quase todos os tipos de papéis. A impressão offset é a evolução da impressão litográfica, que é a gravação de matriz em pedra lisa. Esse modo de impressão foi inventado em Munique, na Alemanha, em 1790 por Alois Senefelder. Em Minas Gerais, segundo o sítio de impressão oficial, foi em 1974 que começaram a avaliação para a implementação do novo sistema. No dia 6 de setembro de 1980, o suplemento literário de Minas Gerais inaugurou a impressão offset no estado. Com as vantagens desse tipo de impressão, as editoras de livros também migraram para ela, permitindo uma melhoria na qualidade de impressão dos livros. No contexto da implementação do Sistema Offset em Minas Gerais, podemos dar destaque à Livraria Editora Francisco Alves, com o livro A Bonequinha Preta, e os livros da coleção de Pinto, da Editora Comunicação. Essa coleção surge no período da ditadura militar, discutindo temas considerados polêmicos. Atualmente, em Minas Gerais, o mercado editorial ainda usa esse tipo de impressão, após melhorias com o avanço da tecnologia. Vale ressaltar também que, na época atual, ainda há editores que optam pela impressão de maneira artesanal, valorizando procedimentos antigos. Em 1966, em plena ditadura militar, o suplemento literário de Minas Gerais foi criado pela imprensa oficial, numa época em que o Estado não valorizava seus escritores que migravam para o Rio de Janeiro ou São Paulo. Apoiado pelo governo de Israel Pinheiro, o suplemento literário tornou-se um espaço para se falar de literatura, cinema, artes plásticas, teatro e música. Em sua primeira edição, o suplemento literário de Minas Gerais teve a presença de grandes nomes da literatura brasileira. Em 1993 teve sua publicação interrompida, com retorno em 1994, onde foi desligado do Diário Oficial passando a ser editado pela Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais. O suplemento literário existe há mais de quatro décadas e até hoje é um dos mais respeitados periódicos literários do Brasil. Minas Gerais conseguiu traçar, desde o século XX, avanços para o mercado editorial do Estado. Editoras mineiras conseguem traçar a partir de eventos como a Bienal do Livro, além das leis de incentivo que têm grande importância para o mercado editorial.
3: Apesar do Rio de Janeiro e de São Paulo serem a vanguarda das editoras no Brasil, Minas Gerais também tem a sua tradição em questão de editoras. A editora Itatiaia é uma das mais tradicionais de Minas Gerais e também do Brasil, sendo inclusive a editora mais antiga de Belo Horizonte que ainda está em atividade, sendo fundada no ano de 1954. Com esse longo período de mercado, ela tem um vasto catálogo e muita história no mercado editorial. Ali em 1954, Pedro Paulo e seu irmão Edson Moreira fundaram em Belo Horizonte a Livraria Itatiaia, Livraria Itatiaia Editora, sendo que o primeiro livro que eles publicaram foi o livro Verdades Indiscretas de Antônio Torres. Alcançando ali desde sempre o sucesso em suas publicações... É, eles foram criando suas, suas primeiras coleções até que em 1973 foi iniciada a maior coleção da editora que é a Reconquista do Brasil e essa é, coleção existe até hoje na, no catálogo da editora e uma coisa curiosa, um fato curioso é que é, essa coleção ela é mais vendida e mais conhecida fora do estado de Minas Gerais sendo consumida no... Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil. Tendo uma grande característica de manter as características originais da, das obras, é, esta coleção já teve mais de 200 títulos publicados, sendo um enorme sucesso. No decorrer dos anos, Pedro Paulo foi comprando outras editoras, e entre essas podemos destacar a Garnier, que é um selo que ele conserva até hoje, Inclusive no nome da editora, que é Garni Tatiaia. Um fato curioso é que o antigo dono da, da editora Garni, ele, ele suicidou-se. E a mulher dele precisava liberar o prédio da editora. Então ela levou para Pedro Paulo é, alguns arquivos dizendo que era papelada velha. E que caso ele interessasse por algo, ele poderia ficar com esses papéis. E foi no meio dessa papelada que ele encontrou um contrato da editora firmado com o Machado de Assis. Era então um contrato de um livro a ser publicado chamado O Último, que inclusive era para ter sido o último livro de Machado de Assis. É, porém, como todos sabem, Machado de Assis é, desistiu de se aposentar e esse livro que se chamaria O Último é, foi lançado com o nome de Sal e Jacó. E após esse livro, o Machado de Assis publicou mais alguns livros, com destaque para a Memorial de Aires. A editora Itatiaia, ela, ela é uma editora com, em ambiente familiar. É, porém, ela também teve livros que fizeram enorme sucesso. e Inclusive best-seller, como é, foi o livro Doutor Givago. Esse livro ele teve um sucesso estrondoso. Inclusive, na época, eles queriam que o livro chegasse antes do Natal e precisou fretar um avião para trazer 20 mil exemplares que foram vendidos em um só dia em Belo Horizonte. Algo, assim, surpreendente para o porte da editora. Com o passar do tempo, a editora foi apostando em vários tipos de publicações. Inclusive, passou a publicar também é, histórias clássicas, como, como um, com destaque para A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e a partir dos anos 90, Pedro Paulo começou a trabalhar mais fortemente com a editora, com a literatura infantil na editora. E hoje a editora possui uma grande quantidade de títulos dedicado, dedicados ao público infantil, a maioria deles publicados pelo selo Vila Rica. E trazendo assim, junto com esses grandes classes publicados, a editora reeditou quase todas as obras de Machado de Assis, é, trabalhando inclusive com restauração das obras, para deixar bem fiel à original isso é uma coisa que inclusive traz muito orgulho para Pedro Paulo. A editora, é, com o tempo também, foi comprando um acervo de outras editoras que ela foi comprando, como por exemplo as editoras Jackson e a Martins. É, um grande marco foi o lançamento da, do selo Vila Rica, no qual destacam-se a Biblioteca de Ouro, Contos Clássicos, a coleção entre Estrelinhas Estrelinha e a coleção Primavera além dos clássicos da literatura mundial né, e de suas variadas coleções. A Itatiaia também possui em, é, títulos em diversas outras áreas do conhecimento, como a zootecnia, etnografia e zoologia, e ainda vários dicionários. E com tantos trabalhos memoráveis, a editora se mantém firme com a difusão da cultura é, no Brasil. Como já havia dito, é, a editora Itatiai, ela, ela possui é, uma estruturação baseado na produção familiar, e ela possui uma, uma pequena equipe editorial formada por duas profissionais encarregadas de, da diagramação, é, a esposa de Pedro Paulo, Lene Moreira, responsável pela revisão de textos, e mais alguns outros colaboradores, então ela mantém firme sua estrutura desde o começo, que é, trazendo bem próximo do, do público ou as pessoas que estão ali envolvidas. É, segundo os próprios colaboradores, todo o trabalho na editora é feito com bastante carinho e dedicação e muito amor envolvido. A editora, então, apresenta uma estrutura nos moldes da velha guarda editorial brasileira, trazendo, inclusive, características da velha editora José Olímpio, onde Pedro Paulo trabalhou antes de criar a editora Itatiaia. Enquanto, hoje em dia, as editoras se preocupam com grandes adiantamentos para publicar um livro... É, gerando tudo assim de uma forma muito mecanizada, muito mercantilizado a Itatiaia conserva velhos moldes o que é muito salutar e interessante além de dicionários, a, a editora também possui um, um vasto catálogo de traduções do qual Pedro Paulo destaca o trabalho de Eugênio Amaro, que é da capital mineira a quem o editor se refere como um dos grandes tradutores da atualidade uma característica também marcante da editora é a preocupação com o aspecto estético da produção de livros. É, inclusive, o, todos os procedimentos, praticamente todos, não todos, mas quase todos os procedimentos de editoração são realizados na própria Itatiaia, além também de toda a parte de texto, encarnação e acabamento que são realizados dentro da própria editora, mantendo assim todo o seu padrão de qualidade ali bem perto para poder está o tempo inteiro sendo conferido e analisado. A editora tem grandes... costuma ter também, assim, grandes ilustrações nas capas. E nos livros infantis também tem é, ilustrações, ilustrações bastante conhecidas que, foi, que são feitas por Cláudio Martins, que é um conhecido desenhista da editora. E segundo o próprio ilustrador, Pedro Paulo lhe dá total liberdade para poder fazer os seus desenhos. Então temos, assim, seguindo a tradição de grandes editoras clássicas do Brasil, é a Itatia publicando vários livros e coleções que estão presente na, presentes na vida de muitos brasileiros. E é uma editora que está sempre primando pela qualidade de sua publicação e mantendo a tradição do que temos de melhor em edições no Brasil.
1: Editora
4: Miguelin, a primeira exclusivamente infanto-juvenil. A editora Miguelin teve grande destaque nacional na produção de literatura infantil. E com ela, Minas Gerais ganhou projeção no panorama editorial a partir da década de 1980. Uma <música> breve história sobre o livro infantil no Brasil e em Minas. O início da edição de livros infantis no Brasil começou no século XIX, seguia a tradição de Portugal de traduzir contos do folclore europeu. Todos os livros eram publicados em português de Portugal, o que não agradava muitos brasileiros. Em 1896, Pedro Quaresma publicou o primeiro livro infantil, Os Contos da Carochinha tradução de importantes contistas europeus da literatura infantil para o português do Brasil. O livro foi um sucesso de vendas, então a livraria Francisco Alves também começou a produzir livros traduzidos das línguas europeias para o português do Brasil. Em 1910, ela abriu uma filial em Belo Horizonte, e, com a reforma do ensino brasileiro, ela percebeu a importância de editar livros didáticos infantis de caráter pedagógico. Na década de 1970, ocorreu um boom da literatura infantil e as editoras de destaque foram Vega, Vigília, Leme, Itatiaia e Lei Comunicações. Nas décadas de 1980 e 1990, com o pioneirismo da editora Miguelin, surgiram editoras voltadas exclusivamente para a literatura infantil e juvenil. O surgimento da editora Miguelin Realizada por Maria Antonieta Antunes Cunha e Ana Maria Clark Pérez, no início da década de 1970, com o nome de Livraria da Criança, ela tinha o objetivo de ser um espaço cultural para as crianças. Porém, a livraria durou apenas um ano e se transformou o na editora Miguelinho. As suas responsáveis pela transformação da livraria em editora foram as sócias Maria Antonieta, Ana Clark e Terezinha Alvarenga. O objetivo dessa mudança foi de fornecer uma produção literária de qualidade para as crianças. O trabalho com o lúdico. No início, a editora publicava somente autores desconhecidos, e na edição do livro, a editora se preocupava em harmonizar o texto escrito com o visual. Assim, a diretora deu oportunidades para estudantes de artes plásticas e novos escritores. Dessa forma, revelaram -se ilustradores e escritores talentosos. Para selecionar livros originais, a qualidade era o principal critério e ela nunca se incomentava. E ao recusar um trabalho, a editora mandava uma carta para o escritor explicando o motivo. O acabamento do livro era muito bem feito, sem o objetivo de baratear o custo, escolhendo sempre o esteticamente melhor. A divulgação das obras era muito modesta e a editora não montava catálogos ou stands em bienais por causa de sua situação financeira. As feiras às quais a editora participou foram marcadas pela Fundação Nacional do Livro. A editora Miguelinho, com seu trabalho de máxima qualidade, conquistou projeção e reconhecimento, tornando-se, juntamente com Minas Gerais, um polo na produção e infantil de 1980 e 1990. A editora Miguelinho foi muito premiada pelos textos e ilustrações e seus livros se tornaram referência e ganharam um destaque internacional. A partir do ano 2000, a editora começou a se enfraquecer por não se inovar e não se adaptar ao mercado. Sim, ela perdeu espaço para as editoras Lei Unidune e Do Bolsinho. Edições Do Bolso e Do Bolsinho. Inovação e capricho na edição infantis edições do bolso, fundada em 1980 por Sebastião Nunes, tinha o objetivo de livros de poesia serem financiados pelos seus próprios autores. Em 1996, ele começou a editar livros infantil juvenis, e em 1999 ele criou a editora do bolsinho. Segundo ele, por curiosidade de ver como seria colocar escritores voltados para a literatura adulta trabalhando com livros voltados para a literatura infantil. Hoje, ela é uma das integrantes do Clube de Editoras Mineiras. Sabendo que quem compra os livros para as crianças são os adultos, Sebastião optou por um formato de livro menor, para oferecer uma alternativa econômica. Ele também afirma que escolhe o melhor papel e a melhor gráfica, e quando se trata de livros feitos para adolescente, eles fazem livros em preto e branco ou em papel creme, pois eles não gostam de livros grandes e coloridos. A editora do Bolsinho quer oferecer sempre qualidade literária aos leitores.
5: Localizada no edifício Maleta, um dos mais famosos e tradicionais prédios de Belo Horizonte, a editora Crisálida vem se firmando cada vez mais no mercado editorial mineiro e até mesmo no mercado nacional. Ela marcou sua identidade pela publicação de obras clássicas de difícil acesso, que eram procuradas por leitores bem informados. A empresa que começou a funcionar em 1999, nasceu como livraria e editora a partir do desejo de Oséias Silas Ferraz, que almejava a possuir uma livraria cujo acervo fosse voltado para quem gosta de ler o que não se encontra na livraria em geral. Por coincidência, o primeiro título publicado por Crisálida foi O Crisálidas de Machado de Assis, que era o autor de preferência de Oséias, a princípio a livraria que mantinha a editora porque era como tratar uma espécie de, como uma espécie de hobby, para proséias. Entretanto, atualmente a editora Crisálida consegue se manter, e o desejo da Crisálida é manter a sua identidade, tendo como principal interesse os textos de literatura antiga. A editora é Ler também conhecida como editora-lê da Bonequinha Preta, surgiu há quatro décadas em Belo Horizonte com o intuito de publicar inicialmente apenas livros didáticos. Mas foi em 1975 que a editora mudou seu foco, passando a publicar reedições de clássicos da literatura infantil. A partir de então, a editora apresentou considerável crescimento, chegando em 2003 a cerca de 500 títulos em catálogo, quando decidiu dedicar-se exclusivamente à publicação de literatura infantil e juvenil, e também à distribuição em conjunto com a editora Compor, de livros de sete editoras de outros estados cuja linha editorial é semelhante. A editora Lê possui alguns clássicos da literatura brasileira, como, por exemplo, A Bonequinha Preta, de Alaide Lisboa, a ex-professora da UFMG, que faleceu em 2006 aos 102 anos. O outro livro de Alaide, que também se tornou um clássico para a editora, é O Bonequinho Doce. Esse livro já passou por várias edições, com várias mudanças nas ilustrações e é sempre muito bem vendido.
6: Editora UFMG, compromisso com a Difusão do Conhecimento Científico, criado em 1985 pela própria universidade, trazendo como base de seu projeto a Difusão do Conhecimento Científico desenvolvido nas mais diversas áreas de pesquisa da instituição, bem como a edição de obras de autores nacionais ou estrangeiros que têm relevância para o meio acadêmico da UFMG. A editora é dirigida pelo Wandermelo Miranda, por escolha do reitor da universidade, e por Silvana Kosser. Esse diretor é eleito também a partir de uma lista tríplice indicada pelo Conselho de Ensino e o vice-diretor é eleito pelo Conselho Editorial e tem o mesmo tempo de mandato do diretor. O Conselho Editorial é constituído atualmente dos seguintes membros, oito titulares, seis suplentes e um presidente. No total, a editora possui 57 funcionários, entre eles 18 são os servidores da UFMG e 39 são contratados pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, que são funcionários estagiários, Fundação Mendes Pimentel, (Fump), que são estagiários e a Cruz Vermelha, que são Office Boys. <tos> Sendo uma editora universitária, sabíamos que contaríamos diferença desta para as editoras comerciais. As diferenças foram esclarecidas por Silvana, que ressalta que essa é uma questão filosófica e que a grande diferença é que a editora universitária tem o compromisso de divulgar o conhecimento que se produz na universidade e torná-lo mais acessível. Ela continua dizendo, Normalmente, publicamos obras que dificilmente seriam publicadas no mercado, Podemos dizer que as editoras universitárias têm um compromisso com a universidade com a difusão do conhecimento. Muitos títulos da editora são publicados em parcerias, como, por exemplo, as coleções Palimpsesto e Invenção, com a Faculdade de Letras. Na lista de livros produzidos em parceria com a Fale, a antologia teatral da latinidade é a publicação mais recente. Silvana cita também a coleção didática em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, que divulga trabalhos e experiências de professores da UFMG. Quanto ao processo de produção do livro pela editora, Silvana diz que, primeiro, o autor propõe uma obra ao Conselho Editorial. O livro chega, é apreciado pelo Conselho Editorial e o Conselho se posiciona pela aprovação ou não desta obra. Quando a obra é aprovada, ela entra numa grade de programação editorial. Então, se a obra é aprovada pelo Conselho, o próximo passo é a preparação do texto, etapa em que, ao ler a obra, o preparador aponta as modificações que precisam ser feitas quanto às normas da ABNT, observa clareza e correção gramatical, discute as dúvidas e correções com o autor e lhe propõe soluções. Executando algumas coleções que seguem o um parâmetro gráfico, para outros projetos mais ousados, a editora UFMG contrata uma empresa especializada. Isso pelo motivo de a editora possuir uma equipe reduzida que não pode se dedicar a esse trabalho que requer muito tempo para ser concluído. Silvana explica que algumas obras de grande excelência e qualidade às vezes demoram muito tempo para obter a atenção do público, mas que de repente deslancham e ganham a aceitação do mercado. Um exemplo é o livro Um Toque de Clássicos, que salta a coleção Aprender e é sucesso de vendas em todo o país. Os livros lançados pela editora são divulgados por meio da participação em eventos nacionais e internacionais. Desde 2000, a editora UFMG participa das Bienais Internacionais do Rio de Janeiro e também de São Paulo, da Feira Panamazônica do Livro e do Salão do Livro de Minas Gerais, hoje Bienal do Livro de Minas. Outro importante meio de divulgação de suas publicações são as livrarias da editora. Em Belo Horizonte, são duas lojas. Uma no campus da UFMG, na Pampulha, e outra no conservatório da UFMG, no centro da cidade. Uma terceira livraria, em Ouro Preto, surgiu de uma parceria que já dura um ano entre a editora e a prefeitura de Ouro Preto. De acordo com Silvana, mais uma unidade está para ser implantada em Montes Claros e atenderá a demanda da região norte do estado, o uso das novas mídias, DVD, CD e internet como forma de publicação de livros ainda não é um tema prioritário para a editora UFMG, que direciona seus esforços para a produção do livro impresso. Atualmente, a média de publicação anual da editora é de 60 títulos novos, além de reedições e reimpressões. Na história da editora, já foram publicados mais ou menos 800 títulos, sendo que alguns já são esgotados e fora de catálogo. Atualmente, cerca de 400 títulos estão em catálogo, disponíveis para comercialização. Aprofundando no tema das coleções que a editora publica, Silvana diz que, apesar de surgirem que novas coleções, a tendência é que se estabilize um número fixo de coleções e que, quando houver necessidade, publicar-se alguma série especial que esteja ligada a alguma coleção compatível. Ela exemplifica a coleção Humanitas, que deu origem à versão Pocket, que é parte da coleção maior. Outras coleções citadas são a Origem e a recém-lançada Intelectuais do Brasil, que já possui três títulos publicados, e uma outra que é a coleção Grande Espaço Urbano, em parceria com o Centro de Estudos sobre a Criminalidade e a Segurança Pública. Editora Scripton, a poesia em posição de destaque. Uma coisa é você editar Machado de Assis, outra coisa é você editar Adriano Menezes, Kiko Ferreira Carlos Brito. A Scripton acredita que vale a pena editar autores vivos, poetas, escritores. Arriscar em alguns nomes pode dar certo. Essa é a proposta que resume a política da Editora Scripton, localizada no coração da Savas, em Belo Horizonte. A livraria Scripto, conhecida pelo tratamento diferenciado que dispensa aos seus clientes, vem há mais de 10 anos, suprindo as necessidades literárias de um público fiel e exigente. Pouco depois de fundar a livraria, seu proprietário, Albert Belfort, Insatisfeito com o um pequeno enfoque que as editoras mineiras venham dando à poesia, decide dar um passo à frente no tocante à produção e à distribuição de obras literárias contemporâneas, criando assim em sociedade com os editores Mário Alex, Wagner Moreira e Rogério Barbosa, editora-escripto. Em relação ao crivo de seleção de originais para serem publicados, a Scriptum opta por realizar uma minuciosa e, se necessário, demorada análise da publicação em potencial em todos os seus aspectos, adequação à linha editorial, linguagem, etc. Quanto à maneira como é estabelecido o contrato com os atores cujas obras são publicadas pela Scripto, os editores apontam que, embora a editora já tenha arcado com todo o custo de produção de alguns livros, geralmente é acertado um valor com o qual cada parte, editor e autor contribuirá. Assim, é de direito de cada parte o um número de exemplares relativos ao valor investido. A editora acredita que esse tipo de contrato, chamado pelos próprios de Sociedade de Amigos, é interessante, porque garante ao ator mais exemplares para serem enviados às pessoas que possam divulgar o título, como críticos literários e jornalistas. Embora se antes da crescente presença dos meios eletrônicos no meio editorial, Betinho e Maria Alex comentam ainda não será a hora certa para a Scriptum se inserir neste nicho. A editora ainda é pequena e não tem um corpo técnico especializado para se colocar no meio virtual. Além disso, o foco da editora, no momento, continua sendo editar livros impressos de qualidade, tendo sempre em vista, conforme batido, o tempo do possível.
7: Aline Gonçalves e Brenda Bilma entrevistam Zélia Almeida, diretora, presidente e uma das fundadoras da editora Dimensão. Antes de tudo, apresentaremos dados importantes da editora. A editora Dimensão nasceu com uma clara vocação para a criação de livros para crianças e jovens. Fundada em 1985 pelo casal Zélia Almeida e Gilberto Gusmão, dedicou-se inicialmente à publicação de didáticos. O sucesso dessas primeiras produções Animou a dupla a diversificar sua linha editorial, dando início a um expressivo catálogo de obras de literatura infantil e juvenil, com cerca de 300 títulos, muitos deles premiados nacionalmente, integrantes de exposições e catálogos internacionais. A editora procura insistentemente aperfeiçoar sua produção e levar a seu público-alvo livros, tanto de literatura quanto didáticos e paradidáticos à alturas de suas possibilidades intelectuais e de sua sensibilidade, colaborando para o seu verdadeiro envolvimento com a leitura e seu desenvolvimento como indivíduo e como cidadão. As entrevistadoras relatam o quão difícil foi marcar um horário para a entrevista acontecer. Agenda apertadíssima. A justificativa veio. O momento não era tão oportuno pois a editora estava no processo de entrega de livros didáticos ao Ministério da Educação, momento esse em que todas as forças são direcionadas para um único objetivo, a entrega dos livros. Mesmo assim, a entrevista é marcada e o dia chega. Zélia, com muito bom humor, fala sobre a editora e questões editoriais no Brasil, principalmente a respeito de livros didáticos. A primeira obra lançada foi O Jogo das Palavras, de autoria da própria Zélia. O livro foi bem aceito e continua a ser reeditado até hoje. Há uma relação íntima e intrínseca entre a fundadora e a editora, entre a presidente e a empresa. Não por acaso, ao falar da editora, Zélia usa quase sempre os verbos em primeira pessoa. A história da dimensão se confunde com a dela. Zélia relata a dinâmica do mercado editorial. As escolas particulares, hoje em dia, estão usando mais apostilas. Trabalhar com o governo é excelente, pois o pagamento é certo, mas deve se preocupar com as obras aprovadas pelo MEC. Caso contrário, o dano pode ser grande. Aconteceu uma vez da editora trabalhar com um livro que não foi aprovado. Consequentemente, teve que arcar com os prejuízos. Dentre as questões que encarece o trabalho, está o pagamento pelos direitos autorais para a utilização de obras literárias. Zélia conta. Só para você ter ideia, atualmente os herdeiros dos direitos autorais de escritores como Drummond, Clarice Lispector e Manuel Bandeira estão exigindo quantias fabulosas para reproduzir um texto no livro didático. A Graça Paulino, que foi uma das editoras aqui, sempre me disse que, como era muito pobre, quando criança não tinha acesso a livros de literatura e que só aprendeu a gostar de literatura porque podia ler textos literários nos livros didáticos. Nós temos uma coleção de quinto ao oitavo ano que só de direitos autorais pagos já está em 300 mil reais. Ora, esse é o preço que deveria ficar uma coleção inteira. Então, numa coleção não aprovada pelo MEC, esse seria o valor mínimo que teríamos de prejuízo. Muito dinheiro! Zélia comenta sobre sua equipe, formada por pessoas altamente capacitadas, muitas delas com vivência acadêmica. Zélia fala, o editor de didáticos primeiro procura professores que tenham uma boa formação na área, que estejam dispostos a escrever e que tenham um feeling para isso. A maioria deles são acadêmicos, mas já estiveram na sala de aula ou ainda estão. Depois, Elia fala mais sobre o processo, comentando detalhes super interessantes. Ela diz, Mas a convivência é muito boa e os autores são muito acessíveis. Além disso, a Antonieta é uma editora muito completa. Quando os textos de literatura chegam, ela mesma faz a leitura crítica e aprova o texto já sabendo como quer o projeto gráfico e qual vai ser o ilustrador. De vez em quando, ela vem aqui trazendo uma série de coisas para ver se eu aprovo. E é claro que eu aprovo de olhos fechados. A Neuzinha, de didáticos, como é da área de história, às vezes precisa mais de consultor. Mas ela é muito cuidadosa. Além do leitor crítico, ela escolhe três escolas de lugares diferentes para testar o material. Mesmo se o autor for doutor, ele terá um leitor crítico e essa recepção é muito tranquila. Raramente acontece de não darem certo. Quando isso acontece, aí é óbvio, o autor é quem manda. Em uma das suas críticas, Zélia queixa da quase monopolização do mercado. O ramo editorial está praticamente em São Paulo. Ela comenta, Tudo está concentrado em São Paulo. As grandes editoras têm uma política muito agressiva de divulgação das obras e a gente não pode acompanhar daqui. Nós acreditamos na qualidade dos nossos livros e da idoneidade do professor. Fazemos os livros e pensamos que eles vão ser adotados por conta das qualidades. Mas nem sempre isso acontece e nem sempre quem escolhe o livro é o professor que irá utilizá-lo. Ademais, ela diz que há um esturvo preponderante na formação do professor e com isso intensifica ainda mais a problemática. Ela fala Quando havia estrelas para categorizar os livros, os professores escolhiam os livros de uma estrela, pois este estava mais de acordo com o nível deles, com o que eles dão conta de ensinar. Célia é extremamente honesta e fala contra a editora. Em minha opinião, e eu falo contra a editora, o MEC deveria se preocupar menos em comprar livros e deveria investir na formação do professor. Em um momento da entrevista, Zélia é indagada sobre a dimensão de produção dentro da editora. Como se consegue conciliar o trabalho entre várias vertentes editoriais? A resposta é certeira. Divisão do trabalho. Ela diz, Temos departamentos específicos para cada setor. Só o departamento de produção, que faz os projetos gráficos, é o mesmo. Isso quando o projeto não é feito fora da editora. Ou seja, todo o trabalho de digitação, de programação visual, é feito aqui, tanto do jornal quanto da revista, quanto dos livros de literatura e didáticos. No mais, cada um desses segmentos possui seu departamento. Para os didáticos, temos a editora Neuza Botelho. De literatura, temos a Antonieta Cunha na revista Rosângela Guerra. Para o jornal, a editora Renata Frabetti. Cada coisa fica no seu lugar, senão não teria condições. A pessoa que coordena todos os trabalhos de produção é a Gabriela, que coloca em ordem os projetos, a época em que cada um deve sair, coleta os dados de cada departamento, entre outras coisas. Ao final da entrevista, comenta-se sobre o cosmo criativo de ilustradores que Belo Horizonte é. A editora trabalha com diversos ilustradores locais e que foram até mesmo premiados. Para encerrar, Zélia fala sobre o ensino e ninguém mais legitimado do que ela para ter ser críticas sólidas acerca dessa temática. Ela diz, nós precisamos é conscientizar o professor da necessidade da leitura, de se favorecer a leitura ao máximo possível, dar menos conteúdo, menos gramática, principalmente essa descritiva que está nos livros didáticos, e não serve para nada. Outra coisa que eu tenho colocado demais nos meus livros é que o professor tem um péssimo hábito de corrigir a fala das crianças. A fala é privativa de cada um e reflete o meio socioeconômico dela. No mundo dos livros, ela vai descobrir que tem um jeito de falar em casa, um jeito de falar entre amigos e um jeito de falar na escola, e que este último é o jeito de falar dos livros.
8: Editora com Arte Após abrirem uma galeria de artes, Fernando Pedro da Silva e Marília André Sibeiro, ambos historiadores de arte, sentiram uma necessidade de publicações sobre os artistas e artes de Minas Gerais e com isso fundaram a Casa Editorial com Arte. O primeiro material, em 1994, foi um livro catálogo da exposição de retrospectiva dos cinco anos da Galeria do Museu Mineiro, com texto do crítico de arte Walter Sebastião e da historiadora Cristina Ávila. No ano seguinte, Fernando, presidente editora com a arte Marília, vice-presidente da editora, iniciaram uma pesquisa sobre um século da história das artes plásticas em Belo Horizonte, que só viria a ser publicado em 1997. Esse projeto abrangia desde o período da construção da cidade até o momento em que o material foi editado. Para a criação desse projeto houve um empenho de diversas pessoas e propostas da prefeitura de Belo Horizonte, junto com o governo estadual, federal e várias empresas. Foram realizadas seis exposições de obras dos artistas mais representativos de cada época, em diversos museus, durante um ano e meio. O projeto, aberto ao público, buscou condições para restauração de obras e houve diversas exposições de obras de colecionadores. A primeira exposição do projeto foi realizada no Museu de Mineralogia, que foi escolhido por ser uma referência espacial e arquitetônica importante para a cidade de Belo Horizonte. Em 2019, a ConArte iniciou a coleção Historiando a Arte Brasileira, que tem o objetivo de uma construção de uma nova leitura a respeito da arte brasileira e é realizado sempre com um convite para um especialista que escreve sobre um determinado momento. Nessa coleção, o arqueólogo André Prous escreveu sobre arte pré-histórica. Já a arte afro-brasileira ficou por conta do historiador Roberto Conduru e a historiadora Sônia Gomes abordou a arte brasileira no século XIX. Segundo o presidente da Comarte, a editora é apenas uma parte dos projetos culturais que possuem o intuito de pesquisar, divulgar, editar e distribuir um produto final. Fernando ainda enfatiza que a distribuição é essencial para que os resultados dos trabalhos sejam de acordo com as qualidades das publicações. E que os livros são patrimônios culturais que têm circulação em bibliotecas, por serem subsidiados pelas leis de incentivo à cultura. Tais leis são fundamentais para as publicações de livros de arte, visto que os projetos são produzidos em parceria com alguns artistas e pesquisadores. Logo após, são encaminhados para o Ministério e patrocinados pelas empresas parceiras. A Comarte também faz captação. E há parceiros que vendem projetos para a empresa, onde há uma discussão com o artista, a escolha do crítico ou o historiador que irá escrever sobre a obra. Depois é definido o fotógrafo e o videomaker. A editora mantém uma equipe para desenvolver o projeto gráfico e um setor de pré-impressão. e Já conta com aproximadamente 70 colaboradores, sendo 15 na base interna, no setor de pré-impressão, setor administrativo e de distribuição. Os demais profissionais são constantes prestadores de serviços, como fotógrafos, revisores, pesquisadores internos, professores de cursos, entre outros. A editora se caracteriza como de médio porte no cenário brasileiro e tem um perfil de circuito artístico e não possui uma dificuldade em conseguir grandes artistas para editar, já que estão sempre dispostos a colaborar com a Comarte. Entretanto, a falta de livrarias dificulta a distribuição de livros, visto que há poucas livrarias em relação à quantidade de editoras no país, mas a internet vem contribuindo para deixar a editora mais acessível ao redor do mundo. A Comarte desperta interesse em Portugal, em outros países de língua portuguesa, mas a dificuldade para esse movimento é a burocracia, pois há um custo muito grande para colocar o livro fora do país. No Brasil, o governo é um grande financiador das editoras, mas grandes editoras reprimem esse financiamento e pensando nisso foi criado o Libre, Liga Brasileira de Editoras que são em torno de 150 editoras que têm fortalecido a representatividade nas negociações governamentais e a área da arte é um novo nicho que está se abrindo para esses investimentos. A com arte busca visibilidade para a arte, a cultura, o circuito cultural, artístico buscando os melhores profissionais. Masa Edições Fundada por Maria Mazarello Rodrigues, a editora em Edições, localizada na rua Bragança, em Belo Horizonte, possui um percurso intelectual e humano marcado pelo envolvimento com questões sociais, políticas e culturais no Brasil. Antes de abrir a editora, Maria Maza trabalhava em uma gráfica no Programa de Assistência Brasileiro-Americano, um convênio entre o governo dos Estados Unidos e o governo de Minas Gerais, junto com Ana Lúcia, uma amiga que trabalhava como secretária nesse lugar. Com o incentivo da sua amiga, a fundadora da editora entrou para a Faculdade de Jornalismo na UFMG nos anos de 1991 e 1992. Logo após, Ana Lúcia decidiu abrir uma editora em um galinheiro que tinha na casa de seu pai, e Maria Maza a acompanhou nessa aventura. Um tempo depois de a editora já ter ido para outro lugar, Maria Maza decidiu ficar apenas na gráfica, já que sentiu que na editora gastavam mais do que podiam. No seu serviço, conseguiu uma máquina e montou a grafiquinha editora, na garagem do avô de Ana Lúcia, onde foi publicado O Tremor da Terra, de Luiz Vilela. Por motivos políticos, a editora de Ana Lúcia foi fechada e a grafiquinha de Maria Maza continuou, pois ela não se envolvia com questões do cenário político daquela época. Em 1968, Antônio Faria Lopes, que era presidente dos bancários na época, foi preso, torturado e perdeu seu emprego, então decidiu vender a enciclopédia Barça, de porta em porta. Junto com um grupo da UFMG que estava atrás de um trabalho diferente, Faria foi atrás da grafiquinha com a proposta de juntar o esquema de vendas com esse pessoal, Assim surgiu a editora Vega, que 10 anos depois foi passada para um grupo que estava começando o Partido PT, depois de Maria Maza perder a mãe e faria-se enveredar ainda mais com a política. Posteriormente, Maria Maza foi realizar seu mestrado em Paris, e ela conta que esse foi o momento em que sua cabeça explodiu, pois foi a época em que foi tomada pelo conhecimento do movimento negro. Durante sua estadia no exterior, Maria realizou um projeto junto com seu amigo Paulo Bernardo sobre o ponto de vista do colonizado, ao invés de contar a história do colonizador. Esse projeto foi aprovado com um conceito, o nome era Essa História Eu Não Conhecia. Em 1981, quando voltou para o Brasil, Maria decidiu abrir a más edições e o carro-chefe da editora seria esse projeto realizado em Paris. Para conseguir dinheiro, Maria ficava fazendo livros para os poetas e ela afirma que foi a poesia que salvou a más edições. Em 2003, com a lei assinada pelo ex-presidente Lula, que tornou obrigatório o ensino de estudos africanos e questões afro-brasileiras nas escolas públicas e privadas no Brasil, a editora começou a entrar pela porta da frente nas escolas do país. Entretanto, Maria Mas afirma que mesmo assim encontra dificuldade para que as pessoas leiam seus livros nas escolas. Maria Maza afirma que a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2008, escolheu apenas livros de editoras grandes, contrariando o acordo de serem escolhidos apenas dois livros por editora. A fundadora de Maza Edições ressalta a qualidade de suas publicações. Trabalho realizado sobre o panorama histórico das editoras mineiras. Muito obrigada pela atenção.
0: Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros de o ar contra a cultura <música> Os livros são objetos transcendentes nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro